0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и вы слушаете мой подкаст по самый лучший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Сегодня мы будем говорить о развитии эмоционального интеллекта в школьных классах. Важно, чтобы ребенок старшему возрасту мог спокойно взаимодействовать с окружающими, разбираясь в эмоциях других и понимая их причины. Важно, чтобы он не испытывал трудности с пониманием личностных переживаний, а осознавал свои эмоции и умел ими управлять. Для всего этого необходимо вести постоянную работу над повышением уровня эмоционального интеллекта. Я пригласила обсудить эту важную тему Светлану Моторину. Светлана автор книги «Травля со взрослыми согласована», педагог и просветитель. Пишет о детях, школе, образовании, обучает учителей и родителей. В своем сообществе осознанных педагогов Светлана делится трендами в образовании и собирает образовательные лайфхаки. Я обязательно в описании к этому эпизоду оставлю ссылку на канал Светланы, потому что считаю, что это настоящий сундук с сокровищами. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Когда я планировала тему этого выпуска, я понимала, что я не хочу вдаваться сильно в теорию вопроса, потому что об этом много сказано и написано. Но меня очень волновала именно практическая сторона, и хотелось такое — получить руководство к действию. И все же, прежде чем мы поговорим про конкретные техники работы над развитием эмоционального интеллекта в школе, я хочу задать вопрос о том, что же такое эмоциональный интеллект и из чего он складывается, какие есть составляющие.
1: Я готовилась, поэтому выписала себе самое такое, наверное, меня устраивающее определение. Социально-эмоциональный интеллект, а правильный термин именно такой, социально-эмоциональный интеллект, это набор некогнитивных способностей, компетенций, навыков и, я бы сказала, стратегий поведения, которые определяют, как человек, насколько эффективно он ведет себя в разных жизненных ситуациях. И под жизненными ситуациями здесь имеется в виду, насколько он эффективно понимает и выражает себя, понимает других и воспринимает выстраивает с ними взаимоотношения и справляется с повседневными вызовами. Теперь вот если говорить про компоненты, что входит в эмоциональный интеллект? Известно много моделей, самых известных пять. Я не буду сейчас грузить, наверное, наших слушателей названиями, но тут будут вот все эти имена, которые мы все, собственно, знаем. Голман, который стал известным после бестселлера «Эмоциональный интеллект». И самая, наверное, такая известная модель Барона. Барон — это фамилия. Почему она самая известная? Потому что именно Барон — автор термина EQ, коэффициент эмоционального интеллекта, и несколько других. Вот если брать все эти модели, то в них во всех прослеживаются несколько компонентов в любом случае. Первое — это познание себя, как я себя познаю и осознаю, кто я, какой я. Второе — это навыки коммуникации. Третье — моя способность к адаптации, к изменениям третье, четвертое, управление стрессом. И пятый компонент очень такой интересный. Преобладающее настроение. В некоторых моделях это называют, насколько я счастлив или несчастлив, мое благополучие. Но только под благополучием здесь имеется в виду не финансовое, там, карьерное, а именно мое благополучие как удовлетворенность собой, да, и тем, что я занимаюсь. Вот пять. В некоторых моделях встречаются еще, ну, например, вот в одной из моделей встречается то, как я умею себя организовать и принимать решения. Вот я бы, например, это сюда не включала. На мой взгляд, это все-таки больше навык такой метапредметный. Есть еще модели, которые включают э, в эмоциональный интеллект чуткость, то, насколько я умею чувствовать других. По-другому мы это называем эмпатия. Вот обратите на это внимание. Часто когда э, там я рассказываю людям про то, как важно в детях развивать эмоциональный интеллект, есть такая реакция. А, ну это про то, что вот быть таким всем розовыми единорогами, добрыми. Совсем нет. Как раз обратите внимание, что эмпатия Эмпатия далеко не входит во все модели эмоционального интеллекта. Совсем не обязательно быть супер добрым и розовым единорогом. Нет. Речь именно об эффективности жизни. Вот, наверное, так. Что еще важно здесь сказать? В разной степени разные ученые относят вот эти компоненты либо к врожденным, либо к тем, что можно развить. Но больше все-таки ученых сходится во мнении, что это комбинация. Некоторые вещи генетически передаются. Даже вот, например, самоощущение, преобладающее настроение, благополучие, счастье, даже эта тема уже исследована. И исследования, например, показывают, что мое ощущение себя, насколько я считаю счастливым, лишь на 30% зависит от генетики на 20% от а, условий внешних, от удачи, да, которая не зависит от меня, и на 40-50% от моих ежедневных рутин. Можно ежедневными рутинами, которые на сегодня тоже уже доказано, там у кого-то это медитация, у кого-то это практика благодарности, все что угодно, себя настроить на хорошее настроение, даже это реально. В чем все ученые сходятся, и исследователи на сегодня, и это для нас с вами родители и педагоги. Я думаю, что родители и педагоги нас слушают. Да? Хорошая новость. Что социальный эмоциональный интеллект – это совершенно точно не что-то высеченное в скрижале, не жесткое что-то, это то, что можно развивать. Естественно, чем раньше, тем лучше, но в любом возрасте можно начать развивать свой эмоциональный интеллект. Вот, наверное, про понятия и про компоненты это, пожалуй, все.
0: Я прочитала вопросы, которые ваши читатели в канале задавали дополнительно, и сюда же, мне кажется, к теме этой некоторые озвучу. Это вопрос про критерии определения нормы, есть ли вообще такое, и есть ли какие-то диагностики эмоционального интеллекта для дошкольников и младших школьников.
1: Да, вопрос на моем канале задавали именно про этот возраст. Есть диагностики известные, вот одна... Я говорила, что есть много моделей, самых известных пять. Одна из них называется модель майеры и Саловой. Как раз вот их тесты, их диагностики по разным возрастам сейчас в мире считаются самыми такими рабочими. Но не все адаптировано на русский язык. И про критерии тоже. Сразу скажу, что не по всему есть критерии, потому что, ну, вспомните, компоненты. Один из компонентов, преобладающее настроение ощущение счастья. Ну, задать здесь критерии нормы, ну, простите, я не думаю, что кто-то когда-то решится. Конечно, у некоторых компонентов, например, навыки коммуникации, умение вообще определить эмоции, они есть. И вот чтобы сейчас нам не уходить совсем в науку, я бы посоветовала тем, кого вот интересует уже такая, такой хардкор, показатели, критерии, диагностики. Есть прекрасный ресурс э, в России на русском языке, называется «Эмоциональный интеллект дети», «ЭИ-дети». Это компания, и более того, это целая авторская школа Елена Сергиенко. Елена Сергиенко на сегодня такой, наверное, в России лидер вообще этого движения эмоционального интеллекта. У нее есть авторские методики, тесты, и вот э, я бы рекомендовала поизучать и, наверное, даже отучиться. У нее есть целые курсы переподготовки, повышения квалификации, после которых какие-то критерии вы будете знать и какие-то инструменты диагностики тоже. То есть они существуют не по всем компонентам, но существуют, и научиться этому можно. Там еще был
0: вопрос про возрастные этапы развития.
1: Главный э, момент здесь, который нужно понимать, это то, что э, развивать эмоциональный интеллект нужно с нуля. Вспоминаем возрастную периодизацию нашу, отечественную и международную. С года до трех у ребенка начинает формироваться самоопределение, не заканчивает, только начинает. Оно у некоторых и в 60 еще не не заканчивается, к сожалению. Но в норме вот начинается в год-3, это когда ребенок начинает себя отделять от внешнего мира. Что я и мама — это разные сущности, я и машинка — разные сущности и так далее. И вот в это время уже совершенно точно его можно обучать тому, что ты, это и твои эмоции, они у тебя есть, ты как-то можешь себя чувствовать. Но опять вот сказать, что есть какая-то отсечка, после которой поехали, ну нет. Вам никто не мешает. Как только у вас он родился, лежит еще таким червячком, ничего не понимающим, говорить, о, Мишенька устал, устал, но ну, мы сейчас отдохнем. Понятно, что он сейчас вас не поймет. Ну в какой-то момент уже поймет, в год, в полтора. Мишенька радуется, класс, я тоже с тобой порадуюсь. Мы с вами дальше пойдем, когда по вопросам, собственно, в чем состоит вот обучение эмоциональному интеллекту, и вы увидите, что вот это и есть обучение, когда мы проговариваем, да, то так проговаривайте прям с нуля. Но, с другой стороны, в любом возрасте это можно начинать делать. Просто чем позже мы это начнем, тем больше педагогических касаний нам понадобится. Это мой термин, который я придумала, и мне кажется, он понятен, да, наверное. Мне мне так кажется, что он понятен, вот, педагогически касания. Это то, когда мы что-то проговариваем, пытаемся что-то вот туда, ростки какие-то в голову заложить, да. Вот просто чем позже мы это начинаем, тем больше этих педагогических касаний потребуется. к слава богу, гибок, пластичен. И э, я знаете, наверное, если следите за моим каналом, вы знаете, что я такой доказательный фрик, Я всегда на острие всех этих исследований и так далее, за всеми слежу. Поэтому могу вам сказать, что если до вас еще эта новость не дошла, но когда-то дойдет вот эта вот фраза «нервные клетки умирают» — это миф. Это не так, они не умирают, это совершенно доказано. Более того, синапсы постоянно образуются новые, поэтому
0: никогда не поздно. Если говорить о роли эмоционального интеллекта в учебном процессе, как развитие эмоционального интеллекта влияет на общую атмосферу класса и на успеваемость в частности. Так уже подбираемся к нашей основной теме. Да,
1: здорово, что вы это спросили, потому что это уже тоже исследовали, уже есть ответ на ваш вопрос, совершенно доказательный. На сегодня совершенно точно установлены корреляции между такими вот пятью основными вещами, сейчас про них поговорим. Первое – это академические успехи, то есть чем лучше развита социально-эмоциональная сфера, тем выше академический успехи. Есть три фактора, которые мощнее всего влияют, три фактора в ученике, вот в нем, внутри, в самом ученике, есть. еще внешний фактор. Если говорить про самого ученика, то внутри него есть три фактора, которые больше всего влияют на академические успехи. Первое это уровень интеллекта и осведомленности, но ну, это вроде бы ни у кого не вызывает вопрос. Второе это уровень его сознательности, осознанности, старательности, дисциплины, вот как ни назови. А третье это ровно социальный эмоциональный интеллект. То есть он входит в большую тройку. Я их так назову фактор. Что еще? Еще установлена доказательно, опять же зависимость социальный эмоциональ интеллекта и уровня здоровья, как психического, так и физического. Ну вот это тоже в последнее время уже не вызывает вопросов вроде бы даже у врачей, потому что понятно, что это все связано с уровнем определенных гормонов, да, с деятельностью нейромедиаторов в мозгу, с уровнем стресса. Опять же, благодаря такому там популяризатору науки, как Роберт Сапольский, которого, мне кажется, сейчас уже каждый второй прочел даже не имеющий никакого отношения к биологии, знаем мы, что уровень стресса, безусловно, влияет на уровень здоровья. Третье. установлено, опять же исследованиями корреляция то есть зависимость, насколько уровень развития эмоционального интеллекта влияет на удовлетворенность от работы от того, чем я занимаюсь. То есть даже во взрослом возрасте люди с более высоким уровнем и более удовлетворены своей деятельностью. Они более осознанно, в принципе, совершают вот этот выбор своей деятельности, да, идут туда, где им нравится и так далее. Четвертое. Также установлена корреляция, что люди с развитым эмоциональным интеллектом, а это показали прям длинные лонгитюдные исследования, чаще замечены в хорошем карьерном росте, <смех> вот. Более того, они удовлетворены еще этой своей карьерой. А я сейчас хочу акцент сделать на пятом. Пятая история, вы, кажется, это в вопросе тоже назвали, вы спросили про обстановку в классе. Те, кто знают мою деятельность, то, чем я занимаюсь, мои там подписчики, они наверняка будут этот подкаст смотреть, они знают все, что я вообще-то не такой уж супер суперэксперт в эмоциональном интеллекте, но зато я очень узкий эксперт по теме как раз обстановок в классе, деструктива, травли и так далее. Вот это прям моя «Моя тема до кончиков пальцев». И вот в прошлом году были обнародованы исследования о том, что посмотрели, опять же, в течение нескольких лет, школы в мире в разных точках нашей планеты. Школы, в которых есть прицельный, сейчас это в в мире образования называют Cell-подход, Cell Social Emotional Learning. То есть по-русски школы, которые прицельно занимаются развитием социально-эмоционального интеллекта. Вот в таких школах после того, как они вводят вот эту работу по развитию эмоционального Интеллекта, уровень агрессии снижается внимание на 42%. Теперь, так как я специалист по там, травле и так далее, я знаю, что есть более ранние исследования о том, что если в школу ввести антибуллинговые мероприятия что это такое? Это лекции, да, которые мы проводим детям, рассказываем им, что такое травля, как не себя вести, какие-нибудь акции проводим. Вот если в школе ввести такие антибуллинговые мероприятия, уровень агрессии снижается опять внимание, на 25%. А теперь сравните: прицельные антибуллинговые мероприятия снижают агрессию на 25%, а работа по повышению, по развитию эмоционального интеллекта на 42%. И обратите внимание, под работой этой не имеются в виду отдельные уроки. Сейчас действительно есть и в мире, и, и в России в хороших школах. Прям специально выделенный урок, где с детьми работают... Вот Иногда этот урок называется там «Познай себя», иногда урок так и называется «Эмоциональный интеллект», там «Я и мой мир», как угодно. Вот имеются в виду даже не эти уроки отдельно выделены, когда говорим мы про сел подход social emotional learning в школе, речь идет о том, что вот эта работа по развитию эмоционального интеллекта встроена в обычный рабочий процесс, в каждый урок. То есть это делает учитель математики, это делает учитель русского языка, это делает директор, когда встречает в коридоре ученика. Более того, в хороших школах даже охранников обучают. Вот такая работа, когда вся школа пропитана этим, как, как таким ДНК. Вот такая работа сокращает количество насилия, агрессии, на 42%.
0: Это мощно, мне кажется. Да, поэтому мы с вами и разговариваем. Что делать учителю для создания условий для развития социально-эмоционального интеллекта? Методики, техники... Сейчас, наверное, будет
1: такой мой большой монолог, потому что это самая такая вот вкуснятина. Ваш вопрос, он так звучит, интересно, создание условий. Какими методами и техниками учитель может создать условия? Когда я думала, как ответить на этот вопрос, готовясь к подкасту, я поняла, что вообще главное условие – это сам учитель. Более того, давайте здесь сейчас протяжку сделаем и на родителя тоже. Ведь родитель дома тоже должен развивать у ребенка эмоциональный интеллект. Даже, я бы сказала, не тоже, а в первую очередь с нуля лет. Поэтому будем называть это взрослый, значимый взрослый. Любой учитель, педагог в секции, где-нибудь на тренировке и так далее. Мама, папа. Вот этот взрослый – это и есть главное условие. Потому что логика такая. Только тот учитель, например, который сам владеет читательской грамотностью, может развить у детей читать грамотность. Только тот учитель, который владеет критическим мышлением, может развить в детях критическое мышление. С ЭИ то же самое. Только тот взрослый, который сам развит в своей социально-эмоциональной сфере, может развить в детях ЭТО. Поэтому вот сегодня, пользуясь случаем, раз у меня есть такая возможность, я бы обратилась ко всем взрослым, которые нас сейчас слушают. Пожалуйста, начните с себя. Развейте в себе социально-эмоциональный интеллект, и вместе с этим подтяните ребенка обязательно. Давайте теперь про то, что, собственно, можно делать. Первое. Начать нужно с матчасти. Азы. Что такое матчасть в эмоциональном интеллекте? Да, немножко теории. Это как раз-таки научиться определять эмоции, называть их хотя бы вообще. И научиться в себе их распознавать и называть. То есть, вот цель научиться элементарно отвечать на вопрос, как я сейчас себя чувствую. Мне сейчас как? Может быть, вы удивитесь, но я крайне редко встречаю взрослых людей, которые вообще могут ответить на этот вопрос. Понятно, что там, чем выше уровень образования, осведомлен, тем чаще. Но вот если взять в массе своей, то люди очень часто не могут ответить на этот вопрос. Поэтому с детства формируем вот этот навык. И здесь а я всех опять сейчас хочу кое к чему призвать. У меня сегодня такой день лозунгов. Посвятите ближайшие выходные тому, чтобы вместе с детьми просмотреть великолепнейший мульт «Головоломка». Вот если вы сами сейчас такие сидите и думаете, блин, а я-то вообще в свои 35 лет знаю эмоции, не пугайтесь. Для вас уже опять все придумано. Есть потрясающий мульт, посмотрите его. Это не просто художественная высказка, да, надо понимать, что мульт-головоломка делала огромная команда, в которой 80% людей были не аниматоры, а когнитивщики лучшие мировые специалисты в области нейропсихологии, поэтому посмотрите его, вы узнаете, какие эмоции бывают, зачем они нужны, что они все хорошие, и обсудите это с детьми. Если вы учитель, возьмите какой-нибудь из уроков о важном и поговорите вот об этом действительно о важном. Смотрите вместе мульт, обсудите его. И дальше, то есть постоянно надо к этому возвращаться. То есть вот первый пункт этот, он большой, научиться распознавать эмоции и постоянно-постоянно к этому возвращаться, постоянно проговариваем. Я уже успела в начале Вот сказать, если у нас ребенок маленький, там 1-3 года, то, э, во-первых, есть куча книжек сейчас про это, в которых нарисованы разные эмоции, названы, можно это изучать. Если вы прям в гугле введете книжки на развитие эмоционального интеллекта, он вам выдаст огромную кучу, только выбирайте. Потом вы все время, все время педагогические касания, помните, да, вот этот мой любимый термин, мой собственный, педагогические касания постоянно. Вышли вы на площадку с ребенком, девочка там, играла-играла с вашей дочкой, заплатила. А почему она плачет? А как ты думаешь? А как она сейчас себя чувствует? Ребенок затрудняется? Помогите. Ну вот как ты думаешь, она сейчас радуется или грустит? Ну, конечно, ребенок скажет, наверное, все-таки грустит. А почему? Вот это и есть ваша работа. Потом усложняйте. Вот пример приведу сейчас. У меня вот мои читатели любят, когда я привожу пример прям конкретных диалогов. Это это и есть, собственно, практика. Приведу пример, который у меня вчера был с моей дочкой. У меня есть сын 13 лет и дочка 5. Вот дочка, конечно, там с нуля я ее прокачиваю в этой теме. Сейчас у нее уже пошло такое усложнение. Вчера был как раз пример когда мы усложняли, значит, была там на площадке ситуация, когда дети играли, и у одной девочки мама периодически подходила, почему-то снимала кепку с головы и так ее по голове тюкала этой кепкой, ну, видно было, что там никакого сверхнасилия нет, но это все равно выглядело странно, то есть она как будто бы таким образом пыталась ее осадить так кепкой по голове и что-то эмоционально говорила, сколько можно, да что ж ты делаешь и так далее, что делала девочка, мы так и не поняли, потому что все дети делали вроде все одинаковое, но что-то не, маме не нравилось, но не суть, суть вот в моем диалоге с ребенком. Моя Варя, пару раз на это посмотрев, подходит и говорит, мама, а почему вот у этой девочки такая мама злая? Вот прекрасный шанс усложнить «Мир ребенка, да? И я ей говорю, а почему ты решила, что она именно злая? Ну, она же вот стучит, значит, кепкой по голове и что-то кричит. «Варя, а ты сама так не делаешь никогда?» «Нет». «Ну как же нет? А вот помнишь вот два дня назад ты там на заек своих вот так?» «Да». «А вчера, помнишь, я тебя из школы забирала, ты в машину села и так хлопнула дверью и сказала, «Ух, ненавижу всех, помнишь?» «Да». «Ну ты же такая же была, наверное, как эта мама, как тебе не кажется?» «Ну да». «А почему?» Почему ты так делала? Ты была злая? Нет, я была уставшая. Слушай, может быть, эта мама тоже сейчас уставшая. Может у нее еще трое детей дома и, может быть, ей нужна помощь. Все, у ребенка уже другой взгляд, да? Это мы учим ее той самой эмпатии, тому, что люди бывают просто не в ресурсе. И вместо того, чтобы там наорать, накричать в ответ дать какому-то человеку, который вот так выплескает, иногда надо спросить, да, может вам помочь? Может человек не спал неделю, да? Мы не знаем. Это усложнение внутреннего мира ребенка. Вот такой диалог, это и про социальный эмоциональный интеллект, и про все остальное. Смотрите, мы и про себя поговорили. Варя, а ты сама разве нет? А у тебя так не бывает? Мы причинно-следственные связи простроили, да? А когда так бывает? Может быть, и у других так? Вот. Вот это оно и есть. А дальше усложняем еще, еще и еще. И здесь я сейчас вот прям вам примеры приведу. Мне кажется, они педагогам понравятся. Из моей копилки, так как я с огромным количеством педагогов работаю, я всегда самые такие классные какие-то их приемчики складываю себе в копилку. Вот, например, есть такой известный учитель словесности Сергей Волков если вы его не знаете, подпишитесь, читайте, такое надо обязательно читать, он работал там в легендарной 57-й школе, сейчас в легендарной новой, и он часто выкладывает то, как у него проходят уроки литературы с своими детьми, и вот я навсегда запомнила, он еще года три назад, мне кажется, в 21-м году была эта статья, как они с детьми изучали пиковую даму, они начали ее изучать с того, что зашли в класс, и все померили друг другу пульс. Специальным трекером на мобильном телефоне померили пульс, высчитали потом среднее по классу, померили пульс учителя, значит там получилось у них, помню, что где-то 66. А потом он нам задает вопрос: а как вы думаете, вот, а Герман, когда зашел к старухе, какой у него был пульс, какой должен был быть пульс? Вот вы же знаете, он же знает, что он сейчас должен совершить. Они там что-то предположили: ага, высокий пульс. А давайте теперь к тексту обратимся. Смотрите, вот ему назначено на 23:30, а он 22 уже стоит у дома старухи, полтора часа стоит. А какая погода? Там дети не помнят Начинают искать в тексте Ага, там Пушкин говорит Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями Ребят, а вы сколько можете постоять на такой погоде? Так, ну вот я вчера стоял, полчаса только смог А он полтора часа стоит, представляете? Причем в легком пальтишке, да, в тексте Ему не холодно Потом он входит к старухе Что он делает? И дети такие ищут в тексте эти слова Как как, как следователи Вот, мы уже и текстом заинтересовали, да? Он зашел и прислонился к холодной печке Ничего себе выдержка. В туалет ему не надо, погреться ему не надо. Ему не холодно, не жарко. Как такое возможно? А помните Раскольников к своей старухе, когда шел? Что он? Он он, он обливался потом весь. он У него там были провалы в памяти. А этот? ничего себе. Как это объяснить? И вот дети уже дают гипотезы. Слушайте, может, это вовсе не человек? Может, Герман это дьявол? Ага, то есть пиковая дама это мистика все-таки? Получается, что так. Смотрите, если бы мы просто стандартно пришли в класс, выразительно прочитали текст и задали бы вопрос. Ребят, какой жанр, да, это вообще что, мистика? Да хрен его знает. Наверное, да, потому что там вот в критической статье так написано. И другое дело, мы через себя пропустили. Мы вроде бы изучали пиковую даму, но мы померили себе пульс. Мы вспомнили, как люди себя чувствуют в разных ситуациях. Мы поняли, что в этой ситуации Герман никак не мог быть таким равнодушным, ничего не хотеть. Значит, что-то с ним не то. Вот оно. Прямо в урок литературы мы встроили работу с эмоциональным интеллектом. Другой пример. Сегодня буквально у меня, кстати, на всех моих каналах вышла статья. Она называется «История одного учительского выгорания». Но там пол статьи про выгорание, а пол статьи про разные приемчики, которым как раз учитель литературы, известная тоже в Москве Ольга Нечаева. И там она приводит пример, как они изучают э, Гамера. Ну, скукота же Гомер и дети 2023 года. Ну, скукота. Что делает она? Она приходит в класс со стихотворением Левитанского. Стихотворение, где он говорит, не руки скрещивая на груди, а голову подперев руками. Они останавливаются на этих строчках, они не идут дальше. Она говорит, а теперь ну-ка попробуйте скрестить руки на груди. Все дети скрещивают руки на груди. Как вы себя чувствуете? вот так-то. А теперь подоприте голову руками. Как вы себя чувствуете? В каких ситуациях мы подпираем? И вот уже мы ведем этот глубокий разговор, и вот уже им становится понятно, стихотворение это оно же про падение трои, вот уже становится понятно весь этот трагизм, почему это трагедия, да? И вот уже мы бросаем мостик к Илиаде, и вот уже эти дети, которым еще пять минут назад было совершенно до фени, вся эта вечность, весь этот гомер, начинают через себя пропускать. И мы встроили эмоциональный интеллект, да? Мы поговорили о том, в каких случаях мы скрещиваем руки, в каких случаях мы вот, подперев к руками сидим, как это происходит. Вот такими разными вбросами мы всегда можем поговорить про эмоциональный интеллект, чтобы дети начали осознавать в себе эти чувства. Это вот
0: первый. Это так много я говорила про пункт один — научиться определять. Я у вас в канале тоже вставлю свои пять копеек, нашла один технику, вы описывали, кооперативного обучения, и там, как пример, был как раз-таки урок литературы, где ученикам предлагалось написать пост в социальных сетях от лица Анны Каренина, перед тем, как она пошла на самоубийство. Ну, потрясающе ведь! Но а сейчас нас, может быть, слушают учителя математики и такие, а ну понятно,
1: это для словесников. Нет, нет, не так. Да, конечно, есть предметы, которые просто кладезь для работы с эмоциональным интеллектом. Более того, я бы вообще считала, что каждый словесник обязан это встраивать. Где же еще, как не ему. Но даже если это учитель по точным наукам, дальше, вот кроме того, что мы учим детей определять и распознавать эмоции, мы должны им показать, что... Мы принимаем любые эмоции, что они все хороши И это, поверьте мне, может делать учитель любого предмета Часто ведь ошибка взрослых нас в том, что когда мы видим, что у детей какие-то непозитивно окрашенные эмоции, ну, например, там, стыд, злость, страх, да, печаль. Мы, вот, люди из советского прошлого, при всем моем уважении, там, много было хорошего, но эмоциональная сфера, простите, была закрыта, да, там, чувствовать было нельзя, это факт. А вот мы, люди из советского прошлого, сразу хотим это исправить. внутри слезы, что ты хнычешь, что ты грустишь вообще, что ты там еще что-то, да, что ты устал, да, у тебя нет проблем. Вот это вот все. А правильно, да, посыл, что все эмоции нужны. Опять возвращаю вас к мульту «Головоломка», который не просто мульт, а который прям вот гайд, методичка по тому, как работает наша психоэмоциональная сфера. Это товарищи математики, любые любители точных наук, это доказанные вещи. Так вот, мульт «Головоломка» ровно об этом. Все эмоции для чего-то нам нужны. Ярость нам нужна, чтобы там раньше, чтобы убежать от тигра, сейчас, там не знаю, от насильников в подъезде. Печаль нам нужна, чтобы отгоревать потерю близкого человека, потому что если мы это не сделаем, закупорим это в себе, это потом все равно вылезет где-нибудь язвой или там раком, еще чем-то. Все они нужны. Стыд нам нужен, чтобы без штанов не выходить на улицу. Все эмоции нужны. И поэтому категорически неправильно говорить ребенку, исправь сейчас ее срочно. Плачешь, перестань плакать. Грустишь, перестань грустить. Нет. И вот любой учитель, неважно, какой предмет он преподает, и любой родитель дома уж точно, его задача, вот дальше, после того, как мы научили детей распознавать эмоции, показать, что они все приемлемы. Какие здесь есть техники? Я вам сейчас подарю парочку очень простых, которые можете сделать, они отнимут у вас минуту от урока. Ну вот моя любимая, я ее, кстати, со взрослыми использую, когда вот я преподаю педагогам или родителям, я всегда первую минуту этим занимаю. Я просто рисую на флип-чарте градусник, делю его на пять частей, называю эти пять частей пятью эмоциями. Ну там, например, я, я счастлив, мне хорошо, я спокоен, я нервничаю, там, мне страшно или мне плохо. Ваш выбор. И прошу всех поднять руки, кто как себя чувствует, цифры быстро пишу, И у нас там получается, например, у меня обычно большая аудитория, типа там 200 педагогов сразу. И там, например, 56 чувствуют себя спокойно, 38 нервничают и так далее. И все. Я с этим ничего не делаю. Я просто это фиксирую и я просто говорю коллеги, так наша картинка выглядит. Я не бегу к тем, которые сказали мне плохо, там, например, 10 человек, срочно это исправить. Нет, задача просто показать, я вас вижу, я вижу как вам, я это учту. Если вы математик, вы тоже можете это сделать. Есть классная техника, мне очень нравится, на большом-большом плакате наклеить 6 кармашков или там 5 кармашков, назвать их тоже как-то. Можно вот теми самыми эмоциями, которые в головоломке вы увидите, вы увидите там страх, злость, стыд, печаль, радость и так далее. Прям написать название этих кармашков и пришли дети с утра, попросить их с листочки своими именами положить туда, в эти кармашки. Или, наоборот, в конце дня пусть положат в эти кармашки. Сколько на это уйдет? Ну, минута. А дальше дети уходят, а я из кармашков эти имена достаю и смотрю. Смотрю, например, у меня там Петя из раза в раз свое имя кладет в кармашек, на котором написано «страшно». Это для меня красный флажок. В школе не должно быть страшно или кто-то кладет из раза в раз свое имя в кармашек, на котором написано «плохо». Почему плохо? И вот я уже смотрю на этого Мишу или Петю отдельно, и вот я уже вижу, что он все время стоит один, и вот я уже вижу, что к нему не подходят, или наоборот, к нему подходят и тыкают его постоянно. Это к истории о том, что так как я преподаю методы профилактики травли, да, от педагогов, от своих коллег, порой слышу «нам не видно, когда происходит травля». Я всегда на это отвечаю. Коллеги, вы можете не видеть конкретные акты травли, если Если они происходят где-то в туалете, в коридоре, под лестницей. Но не видеть, что ребенку плохо, надо очень сильно хотеть не смотреть. А если вам не видно, Используйте инструмент, чтобы разглядеть. Вот, например, такой простой с кармашками. Да? И вот я уже, вот мне уже стало видно Мишу, который ежедневно кладет свое имя туда. И таких техник, как узнать, с каким настроением пришли дети, с какими эмоциями, их масса. Я вам сейчас рассказала вот всего про две. Градусник там и кармашки. Есть техника термометр. Просим всех детей, я взрослых также попрошу, точно так же выставить руки на максимальную длину. И говорим, это зарядка 100%. А вот я, сейчас какая у вас зарядка у вашей батарейки? Вот они вам показывают. Делайте это с детьми дома. У меня дети, когда из школы приходят, я их прошу сказать, какой процент зарядки батарейки у них. Зачем я это делаю? Чтобы, во-первых, показать, я вижу тебя вижу да сейчас э, последние 20 лет гремит э, все вот исследования которые называются видимое обучение мы должны видеть как работает мышление детей должны видеть их эмоциональную сферу поэтому это посыл я тебя вижу с одной стороны а с другой стороны я говорю что я принимаю если ты сейчас злишься ну окей да так бывает поэтому вот это второе что может делать взрослый первое напомню, мы так идем с вами по логике научить распознавать второе показать что мы принимаем а вот третье уже учить анализировать учить искать причину. Хорошо, ты сейчас злишься, или тебе страшно, или еще что-то. Давай подумаем, почему. Потому что там у меня кто-нибудь наступил на ногу. Но это триггер, скорее всего, это не причина. А давайте искать причину. А что ты подумал в этот момент? А что происходило? Как ты себя чувствовал? И так далее, так далее. Учим ребенка доходить до причины. Пару дней назад тоже был диалог очень классный с моим подростком, который сказал, я недоволен собой. Недоволен, давай вот поговори со мной. И мы с ним говорили, искали причину недовольства. И нашли ее, и он выстроил вместе со мной, с моей помощью, план, как с этими причинами, что делать. То есть задача наша с вами, как взрослых, это не эмоцию исправить, а помочь ребенку увидеть причину и туда залезть, там покопать, анализ провести. И вот здесь, кстати, тоже еще один классный прием, который из моей тоже практики. Кстати, мне о нем рассказала даже не учитель, а ученица. Девушка, которая сейчас уже 32 года, И вот она рассказала, как сильно на нее повлияло учитель, у которой она училась еще там в конце 90-х в младшей школе. В нищие вот в эти страшные времена, когда они выдавали зарплату, эта учительница в обычной совершенно школе в простейшей в Днепропетровске учила детей вести дневник самонаблюдения. Они прочитали какое-то произведение, к сожалению, она не смогла вспомнить, какое. И в этом произведении автор вел дневник. И учитель сказала: вы знаете, вообще дневник это очень классный друг. Вы можете в него писать все свои секреты, а самое главное — пишите в нем про себя. Какой я был сегодня? А зачем? Затем, чтобы через год туда заглянуть и посмотреть, как сильно все изменилось. Что вот год назад вы были такой, а сейчас вы такой. И проблемы те кажутся совсем другими. И вот вы продвинулись. Дальше опять вот постоянно смазываем вот эти психологические, вот эти педагогические касания. Периодически он спрашивал, ну что, завели? Как? А она говорит, у нас настолько был авторитет высокий этого учителя, что мы завели дневники тут же все на следующий день. Даже таскали их в школу. Конечно, там по прошествии года кто-то перестал вести, кто-то продолжил, но львиная доля класса вела. И вот эта конкретная девушка, которая рассказывала эту историю мне для моего канала, она сказала, мне сейчас 32 года, я до сих пор веду дневник. И попробовав разные техники, там, психологов и так далее, я могу сказать, что это мой лучший психотерапевт. Вот оно. Это опять про эмоциональный интеллект, когда учитель научил детей еще одному инструменту, как можно познавать себя, изучать себя, исследовать себя, да, и протяжки делать вот эти вот причин, причин разного нашего поведения. Вот примерно так. То есть, подводя итоги, резюмируя все, что сейчас много сказала, три вещи, которым совершенно точно может научить учитель в школе, неважно, математик, он языковед, Первое – это распознавать эмоции. Второе – дать посыл, дать понимание, что они все нужны зачем-то, нет плохих или неправильных. Не надо исправлять эмоцию, надо исправлять причину. И третье – это как раз-таки научить критически мыслить, научить видеть причинно-следственные связи, в том числе в своем поведении. Не надо за них их исправлять, не надо делать за ребенка все. Мы его просто за руку довели до момента, где он понял про причины, сказали, ну давай посмотрим стратегии, какие здесь могут быть. Что можно делать? Первое, второе, третье. Ну выбирай, что будешь выбирать? Пусть он выбирает сам, пусть он пробует разное, пусть он потом возвращается и анализирует, вот эта стратегия поведения повлияла на мою причину или нет. Это может делать, повторюсь, совершенно любой учитель. Для примера, у моего ребенка сейчас прекраснейший есть учитель математики, репетитор. Мы очень долго подступали к этому предмету ненавистному для сына и вот нашли человека, который на стыке, то есть математик-психолог. Все, ребенок полюбил математику, потому что, потому что учитель научил его видеть причинно-следственные связи. Почему ты не любил? Почему она вызывала у тебя отторжение? Что происходило? Что вы такое делали там, с прошлыми учителями, что вызывало отторжение? А, ага, оказывается, вот причина где. Нашли причину, оказывается, постоянная неуспешность. Давай копать, давай искать стратегии. Они урока занимаются математикой, полурока они вот это вот беседуют. Ну и что? У моего сына за месяц результат прыгнул так, как не прыгал за три года. Это к тому, что иногда вот когда я педагогам, там, родителям даже рассказываю про это все, они говорят, ну, это нарушение, не должен учитель, там, полурока заниматься какой-то ерундой и разговаривать за жизнь. Пусть он предмет ведет, но, друзья мои, иногда надо вот это вот обсудить,
0: чтобы предмет тоже выстрелил в итоге. Мой следующий вопрос вытекает из всего вышесказанного. Какие инструменты может учитель подсказать ребенку для того, чтобы он научился регулировать свои эмоции? Я сейчас какую-нибудь иллюстрацию нарисую. Ну, вот представим, что ребенок, например, контрольная в школе, и он волнуется, и не понимает, из-за чего он, возможно, волнуется, или, вернее, понимает, но не знает, что с этим делать. Вот он, например, носится по классу, расшвыривает вещи одноклассников, что-то выкрикивает. Ему нужно помочь, потому что мне кажется, что мы, взрослые, худо-бедно, своими эмоциями управляем. А вот если ребенку не подсказать эти инструменты, из этого вытекают сложности и проблемы в дальнейшем.
1: Есть, да, есть прямо инструменты работы с острыми состояниями, как со своими, так и с состояниями других людей. Здесь не надо быть ни суперпсихологом, ни психотерапевтом, чтобы ими владеть. Опять же, вот тот инструмент, который я вам сейчас подарю, я его взяла с сайта Елены Сергеенко и дети. То есть он абсолютно доступен. Такой план действий для работы в острых состояниях. У него четыре пункта. Попросить ребенка ярко прочувствовать эмоцию, которую он сейчас чувствует, да? как кто? Как кипящий чайник, как как абсолютно такая размазанная какая-то жижа. Вот что ближе тебе? Какой образ? Пусть он концентрируется на этом, подумает, ответит, да, на этот вопрос. Хорошо, а теперь давай вот глубоко вдохни, прям глубоко-глубоко, и выдохни эту эмоцию, прям выкинь ее. А теперь вспомни свою спокойную мысль. У каждого человека есть мысль, которая его успокаивает. Например, у меня лично, а, она звучит, и это пройдет. Вот я, когда, когда что-то ужасное случается, я себе, когда сто раз повторю, и это пройдет, мне помогает. У каждого человека своя. Но, опять, чтобы провести этот разговор с ребенком, какая у тебя спокойная мысль, нужно когда-то раньше провести с ним разговор о важном, со всем классом, да? вот то самое познание себя, чтобы в нормальном спокойном состоянии дети задумались над вопросом, а какая моя спокойная мысль? А что мне помогает? И тогда в остром состоянии я смогу вернуться и сказать, Миш, вспомни, ты в дневничке вот какая твоя спокойная мысль? Давай сейчас ее попробуешь повторить. Можно четвертый пункт нарисовать эту негативную эмоцию. А вот эти все техники, которые я сейчас называю, да, вот это вот глубоко вздохнуть, выдохнуть эту эмоцию, назвать ее, подумать, на что я похож на чайник или что-то. Кажется, что это что-то из серии какой-то там метафизики непонятной, но нет. Ученые про это тоже подумали. Это сродни медитации, вот эти вещи, да? Про медитацию и вообще про все эти квадратные дыхания, про дыхательные техники, доказательств того, что они конкретно влияют как-то на мозг, нету до сих пор. До сих пор про это куча споров, битвы, батлы и так далее. Но, что ученые совершенно точно смогли доказать, это то, что когда человек находится в остром состоянии, ему становится лучше, если он отвлекается. Что такое медитация? Человек просто начинает отвлекаться на что что-то. Что такое глубокое, там, или квадратное, или какое угодно дыхание? Я просто фридайвингом занимаюсь, я знаю про квадратное дыхание очень много. Когда я начинаю дышать квадратное, я просто про все забываю, потому что мне сейчас надо, ну, концентрироваться, да, посидеть без дыхания, еще про, по, про что-то. Вот эти все техники работы с паническими атаками, когда нужно, там, ответить на вопрос, там, не знаю, пять цветов, которые я вижу вокруг себя, пять предметов, еще что-то. Простите, если я неправильно говорю, я просто не специалист. Уловите просто суть. Они все работают на то, чтобы отвлечь мозг. Мозг отвлекся все ему стало лучше. Здесь никакой метафизики, никакой сказки, никакого волшебства. Это техника, чистая техника. И этому вы можете научить детей. А вообще, я бы снова вернулась здесь к тому, что вот э, до того, как приходить в острые состояния детей, нужно, конечно, просто постоянно погружать вот в это познание себя. Я хочу еще одну технику вам подарить. Она не про острые состояния, она про спокойное познание себя в спокойном режиме. Вот можно вести такой дневник, э, в котором э, можно на уроке всем вместе это сделать. Да, где дети напишут, допустим, там 5 пунк... 4 пункта. Когда я кричу, когда я плачу, когда я волнуюсь, когда хочу убежать. И нужно ответить на вопрос, что я в этот момент чувствую, что мне в этот момент может помочь. Но, повторюсь, ответить на этот вопрос ребенок должен в спокойном состоянии. Например, когда я кричу, я чувствую то-то, то-то, то-то. В этот момент мне может помочь то-то, то-то, то-то. Когда мне хочу убежать, мне страшно, я чувствую то-то, то Мне может помочь то-то, то-то. И вот, этот дневник у ребенка есть. Учитель может сделать так, чтобы он всегда был в классе, особенно у у них есть там шкафчики, всегда может висеть шкафчики шкафчике приделанный. И вот ребенок в остром состоянии, вот мы с ним пошли к этому дневничку. Так, давай-ка найдем, что ты там писал. Когда я кричу, мне может помочь. И вот вы уже находите стратегию, которую он в нормальном состоянии написал. И вот вы с ним это делаете. Опять здесь нет никакой метафизики. Он в этот момент отвлекся, вы его отвлекли. Вы с ним пошли к шкафу, вы с ним нашли дневник, вы нашли эту пятую страницу, и все. То есть, повторюсь еще раз, чтобы быть подготовленным к острому состоянию вам с вашим учеником или вам с с вашим Мишей дома, вы должны в спокойном
0: состоянии вести вот этот анализ самого себя. Если ребенок испытывает серьезные трудности в общении и в регулировании эмоций, но вот кто-то в свое время не помог ему разобраться со своими эмоциями, как здесь быть? Ну, здесь все
1: очень просто на самом деле С одной стороны, с другой стороны сложно Давайте только сразу отсечем Причины, что они не кроются там В нарушениях в когнитивной или эмоциональной Сфере, потому что я не дефектолог Я не могу взять на себя ответственность Компетентно говорить о том, как все, Развивать эмоциональный интеллект У детей с нарушениями, да, про это надо Разговаривать с дефектологами, поэтому вот мы Давайте с вами отсечем вот эти случаи нарушений Если это нормотипичный ребенок Которому действительно просто вовремя никто не рассказал Он там как-то не справляется с своим эмоциональными Первое, все то же самое все то же самое, что применимо к нормотипичным, но просто в смысле не к нормотипичным, а к тем, кто умеет справляться, но просто ему потребуется больше ваших педагогических касаний. Если обычному ребенку, у которого развита эта сфера, ему нужно там один раз в день напомнить что-то, то этому 10. Это первое. То есть просто вашего внимания потребуется больше. Это первое. А второе сотрудничество с родителями безусловно, потому что мы можем как угодно развивать эмоционально- социальную сферу в классе, а потом Потом дома это берут и там ломают заново. Я вижу два лагеря, когда я работаю с аудиторией родителей, от них я слышу какие-то всякие гадости в сторону школы, неприятные вещи, типа училка. Когда я работаю с педагогами, я, к сожалению, слышу точно такое же в сторону родителей фразы «я ж мать», «сыночка», «картиночка» и так далее. Это, конечно, недопустимые вещи ни для педагогов, ни для родителей. Вот я мечтаю о времени, когда эти два лагеря объединятся и будут именно взаимодействовать. Как взаимодействовать? Держа в фокусе ребенка. Не свое э- не свою правоту, не свое «у меня 30 лет стажа». Нет, в фокусе держим ребенка, его интересы. Не интересы мамы, не интересы директора, чиновника, кого угодно, интересы ребенка. Вот как только я просто, ну, в том числе обучаю, например, педагогов общаться с родителями, давать им качественную обратную связь про э, учеников, потому что это вечный камень преткновения в конфликтах. Как только вот у учителя перестраивается мышление в сторону того, что в фокусе сейчас ребенок должен быть, он совершенно иначе начинает себя вести. И еще мне очень нравится цитата Джона Хэтти, это известный ученый, я уже сегодня упоминала, видимое обучение, которое уже там в 2009 году 15 лет как потрясло весь образовательный мир и сейчас хорошие школы а в России и, и в мире некоторые страны перестраивают свои образовательные модели под э, видимое обучение Джон Хетти это автор собственно всех этих метаанализов мне очень нравится его цитата я ее даже переписала себе для сегодняшнего подкаста он говорит на школе педагогам нужно э, разговаривать с родителями и не просто разговаривать а учить родительское сообщество нашему педагогическому языку. Что это значит? Вот я в последнее время стала это встраивать вообще во все проекты свои, которые веду со школами. Ну, условно говоря, школа, например, приглашает меня для того, чтобы весь спецсостав научить тому, что такое мышление роста, как его развивать в детях, или там, как нормализовать ошибки, или как давать качественную обратную связь. Мы этому научились с педагогами, допустим, дня за два, а потом в конце второго дня я им говорю, теперь у меня для вас хорошая новость. Вообще-то вы должны теперь все это рассказать родителям. Прямо так, как э, я вам рассказала. Ссылаясь на исследования, погружая их в некоторую научную базу, да, надо. Давая им практики и приемы. Потому что если вы этого делать не будете, то у ребенка будет полный раздрай. В школе так, да, в школе, например, говорят, ошибаться — это здорово, ошибка — это же твой друг, потому что мы сейчас ее проанализируем и поймем, чего ты еще не знаешь и ты это узнаешь. Это вот то, чему я учу педагогов. Здесь сразу несколько. И про то, что ошибка это здорово, если ее проанализировать, и про то, что введение слова «еще не» вашу лексику кардинально меняет академическую успешность детей. Как только мы начинаем говорить «ты еще не» знаешь, ну ты сейчас это узнаешь, они начинают иначе учиться. Вот я этому учу учителя, а дальше мы говорят: а теперь, дорогие друзья, вот представьте, вы это все говорите ребенку. Домой он приходит, ему говорят, о, опять четверка, о, а что так много грязи в тетради? Что, другие не ошибаются, а ты что ошибаешься? Родители тоже самое должны дома делать, говорить, о, ну ты вот, сегодня у тебя грязно, да, в тетради. Но мы сейчас с тобой попробуем, потрудимся, и ты сможешь. К чему я это все? К тому, что если учитель или целая школа приняла решение точно так же по эмоциональному интеллекту всем обучать этому детей, развивать, пожалуйста, пригласите родителей и их тоже этому научить. Их тоже заразите тем, чтобы они погрузились в эту тему и захотели в себе прокачать эмоциональный интеллект и в детях своих. Откройте им двери, да, сейчас школа стала очень закрытым таким, к сожалению, организмом, наоборот, откройте, проведите для них мастер классы. Сами не умеете. но ну, пригласите того, кто может. Вебинары, все что угодно. Родители тоже, они ведь жаждут этой информации. Ее нет. Ее, с одной стороны, сейчас в интернете безумно много. С другой стороны, ее очень мало структурированной, Такой, которая вот говорит, вот это точно работает научно доказано и практикой. Вот это вот миф. Вот это работает, это миф. Надо это доносить родителям. Поэтому, собственно, вот так взаимодействуем с фокусом на интересах ребенка и учим родителей, обучаем, даем им тоже это образование педагогическое, чтобы они тоже умели эти педагогические касания
0: осуществлять. Хорошо, про детей поговорили, про родителей поговорили, об учителях, как им прокачивать эмоциональный интеллект. Понятно, что учитель играет большую роль в становлении личности ребенка, и поэтому тут некуда деваться, он должен быть с высокоразвитым эмоциональным интеллектом.
1: Должен, более того. Я, например, искренне убеждена, вот если бы я была где-то там ну, принимающая решение на УПА про образование, да, наверное, одно из первых решений, которое я бы ввела, это брать на работу только эмоционально и психологически здоровых людей в педагогику, осуществлять мониторинг их состояния раз в полгода минимум, выделить бесплатного, крутого психотерапевта в школу, как вот если кто-то смотрел фильм «Миллиарды», там есть такая коуч, которая вот очень крутая и которая просто за бешеные деньги работает в крутой финансовой компании только для того, чтобы этих финансистов, брокеров приводить норму. Вот так должно быть в школе, потому что учитель это, — это, это важнейший человек, это человек, который вот этими своими руками, каждым своим словом, взглядом, если хотите, формирует вот этих будущих людей, тех, кому я завтра приду в магазин за покупкой. Ладно, в магазин. На хирургический стол попаду, может быть, к этим людям. А -а еще хуже, может быть, в полицейский участок попаду к этим людям. Как они со мной будут там обращаться? Представляете, на это все? Да, семья влияет, но и учитель тоже. Поэтому, конечно, я бы очень хотела, чтобы вот на государственном уровне мониторилось состояние учителей, уровень их выгорания, постоянная супервизия осуществлялась. Но пока этого нет. Нужно это делать самим, безусловно. Что, думаю, может сделать учитель, чтобы прокачать себя. Да? Во-первых, тоже погрузиться в эту матчасть, понять, какие эмоции бывают, научиться отвечать себе на вопрос, как я сейчас? Я сейчас как? Что я сейчас чувствую вообще? Начните тоже вести такой дневник самонаблюдений. Посмотрите в эти же выходные головоломку, начните с этого. Дальше, учиться у других распознавать? Это можно тренироваться прямо на кошках. Наши кошки обычно это дети у нас. Слушай, вот а ты сейчас что чувствуешь? Например, у себя гипотеза. Мне кажется, что Варя сейчас грустит. Дай-ка проверю. Варя, а ты что сейчас чувствуешь? Вот Как? Не знаю. Ну вот давай, вот варианты. Вот один, два, три. Грусть, печаль, там стыд. Мне страшно. О, надо же, я не угадала. Оказывается, ей сейчас страшно. А я подумала, что ей грустно. Можно же вот постоянно это делать. Можно со взрослым мужем своим. На лицо посмотрела, да, на настроение посмотрела. А ты сейчас вот так себя чувствуешь? Да, вот так. О, угадала. Я уже начала угадывать. Кстати, еще классная есть история. Есть фильм «Обмани меня». Тоже всем советую. Большой сериал. Он тоже создан, кстати, мощным очень институтом физиогномики. Это специальные люди, которые работают на полицию, на следователей, которые по выражениям лица учатся определять человек, что сейчас чувствуют, врет или не врет. Крутейший сериал «Обмани меня». Посмотрите. Это для вас тоже будет образованием. Там это не художественное высказывание. Там тоже в каждой серии прям вам показывают. Если черты лица такие, там, если губы сжаты, а если глаза куда-то там побежали и так далее. Это тоже доказанные вещи. Для вас это тоже будет образовательный сериал. Не просто развлекательный, а образовательный. И еще педагогам подскажу лайфхак, который мне подарила одна моя ученица Александра Саватеева. Классный прием, который она использует со своими малышами. У нее началка. Она где-то выцепила информацию, потому что она ищущий педагог, а хороший педагог ищущий педагог. Где-то выискала информацию, что значит, есть такое понятие для детей можно его вести. Верхний мозг и нижний мозг. И нижний мозг, он может принимать решения неподконтрольно, да, вот может себя вести как-то вот неподконтрольно. И для этого ровно нужен верхний мозг, который вот если он развит, прокачан и так далее, то он может как-то контролировать наше поведение. Детям показывают картинки разные про это, а потом их учат. Вот давайте, ребят, к сожалению, на подкасте видео не будет видно, но я изображу, что я сейчас сделаю. Вот мы там вот так вот показываем им, допустим. У меня сейчас часть пальцев закрыта на ладошке, часть открыта, да, и мы показываем, что вот это такой верхний мозг, который еще пока не контролирует нижний. И вот если нижний выбился из колеи, вдруг вот он как-то себя ведет непонятно, верхний он так как будто бы, и я сейчас закрываю весь кулак, верхний он как будто бы так покрывает весь этот мозг и и начинает контролировать. И дальше, это не самое еще главное, самое главное, она говорит, а теперь, ребятки, давайте научимся этот знак показывать друг другу. Если вы вдруг видите, что какой-то из ваших одноклассников вдруг из-под контроля вышел, орет, бег говорит, подойдите, покажите ему вот этот знак рукой, и он будет знать, что надо себя как-то м- м- остепенить. Но опять, и это еще не самое крутое. Самое крутое дальше. Дальше это Александра Саватеева говорит мне, Светлан, а вчера мне дети самой показали этот знак. Когда я на уроке вдруг перешла там на крик, контроль ослабился, и я смотрю, мне дети так тихонечко из-под парты знак показывают. Я такая, так, все, поняла. То есть это к чему? Это к тому, что, уважаемые педагоги, не бойтесь учеников и использовать для прокачки себя берите у них обратную связь то как не они они с вами это единый организм они считывают все да и поэтому научите их каким-нибудь знаком пусть они вам тоже показывают какой-то знак как дать вам понять что вас унесло
0: дома научите своих родных давать вам знак да. Мне кажется, да, это отличный пример. Вот на себе показать, какие эмоции и как я с ними сейчас справляюсь. Еще понимать, что эмоции быстротечны, и надо взять паузу. Ну, потому что в школе происходит куча всего. Вот компьютер сломался, проектор не включается, родители пишут, звонят. Просто живот болит. Кто-то из детей там дичь какую-то творит. Надо взять паузу, иначе может быть катастрофа какая-то. Но в конце концов, даже если это происходит, происходит этот взрыв, круто поговорить потом и показать детям, что я живой человек не робот, такой же, вот с тем же набором эмоций. Да, более того, надо дома это
1: делать. Я вот, например, человек очень взрывной. Я так сейчас мило вам рассказываю про контроль эмоций и так далее, но понятное дело, что там моя гормональная история, да, какая-то моя личная, генетическая, она никуда не девается, и я тоже взрываюсь. Но потом я всегда возвращаюсь и говорю детям своим личным дома, что это сейчас такое было, как это было, что мне не нравится, что так было, но вот вот так бывает. И учитель может делать то же самое. Вообще, одна из самых прекрасных черт учительства, учителя, на мой взгляд, это уметь показывать ошибки. Чтобы нормализовать ошибку, я уже сегодня упоминала, что ошибка — это вообще наш основной друг в обучении, да, ее надо не стыдиться, а ее надо, наоборот, полюбить, полюбить и изучать как инфузорию каждую свою ошибку, только на этом мы и учимся. Вот прям прям со скрупулезностью биолога с микроскопом надо относиться к своей ошибке. Но вот чтобы эту нормализацию ошибки ввести, учитель в первую очередь, конечно же, должен всячески показывать всегда, что я тоже иногда ошибаюсь. Не только в том, как как я слово на доске написала, но и в поведении. Я могу взорваться, но потом я приду и извинюсь. Не делать вид, что ничего не случилось, а прийти и сказать, вот это было то-то и то-то. Я сейчас там подышала. Спасибо, что вы мне кулачок показали, все ребятки, которые помогли. Да? Очень классно, вы мне очень здорово
0: меня выручили. Да, как-то так. Если педагог только встает на эти рельсы развития эмоционального интеллекта, что вы здесь ему порекомендуете? Какие шаги могут быть первыми? специально думала об этом вопросе, записала себе такие вот три лайфхака,
1: сейчас ими поделюсь. Нет, четыре лайфхака, я все еще повторю номер один, посмотрите мульт сегодня же. А теперь давайте серьезно. Значит, три вещи, которые точно вы можете взять с собой уже сегодня. Во-первых, введите в рутину сканирование себя и фона своего. Периодически в течение дня останавливайтесь и задавайте себе вопрос, я сейчас как? А вы сейчас как остальные? Из какой точки мы стартуем урок сегодняшний? Я здесь, кстати, вот сейчас говорю об этом и вспомнила. Есть такой очень крутой э, подростковый психолог Никита Карпов. Ну, он очень известен, у него книги, каналы и так далее. Я как-то проходила у него курс, он очень забавно назывался «Как не прибить подростка». И до чего же было мое удивление от того, что весь этот курс, он был не про то, как не прибить подростка, а ровно два занятия было потрачено на то, чтобы научить нас в течение дня вести дневник наблюдений своих эмоций, останавливаться, сканироваться и как раз отвечать вот на этот вопрос «Как я сейчас?». Представьте, Ответ на вопрос, как не прибить подростка, шаг номер один Ровно такой. И с учениками в школе то же самое. Номер два. Если вы научитесь осознавать вот это свое состояние, как я сейчас, это будет уже половина пути. Поверьте, не обязательно быть крутым психотерапевтом, когнитивщиком я сегодня много таких страшных слов называла: да, исследования все перелопатить не обязательно. Если вы научитесь осознавать свое состояние, это будет полпути. Это будет значить, что вы уже близки к тому, чтобы понимать состояние других. И третий пункт: просто учитывайте состояние других. Пожалуйста, начните задавать вопрос детям на уроке, как они себя чувствуют. Несколько приемов быстрых я вам дала. И просто, пожалуйста, учитывайте. Пришли они с урок физики, где все было ужасно. Все никакие вообще. Все вам на вопрос какой процент батарейки сказали 5. Ну, разве вы можете после этого, например, дать им какую-то очень сложную новую тему? Ну, нет, конечно. Придется перекраивать урок прям здесь и сейчас за 5 минут. Да, учитель должен быть гибким. Да, у него есть учебный план, но нет никакого смысла бежать по этому плану. Если вот сейчас я это дам, я галочку-то поставлю, что я прошла, а они взяли? Скорее всего, нет». Вот эти три вещи вы точно можете взять с собой. Начать сканировать себя iPhone, фон, а научиться осознавать свое состояние. Это будет полпути к тому, что вы будете осознавать состояние ваших учеников. И третье, просто берите это в расчет, учитывайте. Иногда, на самом деле, пятиминутного отдыха с детьми достаточно. Да просто сказать им, давайте все сейчас свою эмоцию напишем на бумажке, скомкаем и выкинем вот туда вот в угол. И все, и за пять минут прошла перезагрузка, и вы можете вернуться к своему этому дурацкому, простите, учебному плану. Если уж он так важен, да, окей, не готовы вы перекраивать свой урок весь, вам надо учебный план, ну тогда потратьте хотя бы 5 минут,
0: просто учтите, в каком виде к вам пришли дети. Я хочу завершить разговор вопросом таким, эмоционально грамотный ребенок, он вообще какой? Вы знаете, я
1: думаю, что вот на этот вопрос вы сможете так в любом случае ответить, помня, про пять компонентов, которые я в начале нашей встречи назвала, которые входят. И мне кажется, что мы не можем изменить каждого ребенка, да, они все равно все разные. Но вот что учитель точно сделать может, он может из разных детей, у которых разная биология, разный гормональный фон, разное все, он все равно может из них сделать эмоционально грамотный класс. Поэтому я позволю здесь сейчас немножко такое хулиганство, я отвечу не на Ваш вопрос, кто такой эмоционально грамотный ребенок? А что такое класс? с эмоциональным интеллектом. Я здесь воспользуюсь отличнейшей, прекраснейшей цитатой Кэтрин Кори, это известная исследовательница эмоционального интеллекта в книге 2003 года, которая называется «Эмоциональный интеллект класса начинается с учителя». Она сказала так. И вы, пожалуйста, послушайте, если вы учитель, и если вы родитель, послушайте тоже. И попробуйте так, прям почекать, ваш класс, он такой или нет. Класс с высоким уровнем эмоционального интеллекта это класс, в котором слезы и любые другие эмоции понимаются и позволяют. Где энтузиазм подбадривается Любые вопросы приветствуются Как источник познания Где все чувства, ценности и мнения важны Где каждый ребенок Или даже взрослый
0: принимается таким Какой он есть Все, ничего не убавить, не прибавить Светлана, хочу вас поблагодарить И ну, раз мы сегодня говорим об эмоциональном интеллекте Я испытываю огромную радость Я считаю, что это архиважная тема И от себя еще добавлю Что нужно набраться терпения Не будет какого-то мгновения мгновенного эффекта, но в долгосрочной перспективе результаты будут 100%, я и по собственному опыту знаю. Поэтому всем терпения и еще внимание к себе в первую очередь и к окружающим. Этот путь не простой, но, как и любой другой путь, тут главное начать, и все получится. Большое спасибо за этот,
1: как мне кажется, важный и глубокий разговор. Присоединяясь к тем же самым техникам, которые я сегодня уже озвучивала, я я чувствую тоже радость. И если бы зрители, слушатели могли видеть видео, то они бы увидели, что я показываю вот руки распростертые на 100%, батарейка зарядилась на 100% точно, и вот с этим я иду в мой день.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс» на вашей любимой подкаст-площадке. Ставьте звездочки и сердечки и делитесь впечатлениями в комментариях. И услышимся через две недели. До связи!